0: buenos días hoy es jueves esto es lifters bueno hoy ya sabéis que toca preguntas y respuestas como os comenté ayer en ese café antes de entrenar y tengo unas cuantas seleccionadas que me parecen muy interesantes pero bueno ya sabéis que de una forma u otra todas las que me enviéis a través de IVYAMazares.com las voy a dar respuesta aquí cada jueves en lifters así que sin más vamos a empezar con fernando que nos cuenta cuál crees que es la mejor frecuencia para entrenar y ganar músculo Ahora mismo estoy haciendo una rutina wader que me ha puesto el entrenador del gym, pero me gustaría saber tu opinión. Te escucho cada día y me gusta tu trabajo. Bueno, pues muchas gracias, Fernando. A ver, ¿la mejor frecuencia para entrenar? Pues depende de tu caso en concreto. Yo, por ejemplo, me gusta la frecuencia 2. Suele ser lo más habitual, pero no quiere decir que sea lo mejor para todo el mundo. Hay gente que hace frecuencia 1 y le va muy bien. Hay gente que hace frecuencia 3 y le va también bien. Ahora bien, una idea clave en todo esto... Puedes hacer frecuencias más altas en ciertos músculos y frecuencias más bajas en otros. No tiene por qué ser todo frecuenciados en todo a la vez. Me explico. Imaginémonos que tu grupo rezagado son las piernas. Bueno, pues igual puedes dar una frecuencia 2 a las piernas y una frecuencia 1 al torso. O, por ejemplo, al contrario. Imaginémonos que tienes el pectoral rezagado. Bueno, pues vamos a darle quizás una frecuencia 3 y dejamos en frecuencia 2 a la espalda y en frecuencia 1 a las piernas, que quizás la tienes más adelantadas. En ese sentido podéis jugar todo lo que queráis. Simplemente tenéis que ver por dónde vais más adelantados, por dónde vais más rezagados y adaptar la frecuencia en cuanto a eso. Pero la mejor frecuencia para ganar músculo, con todas se gana músculo. Realmente con frecuencia 1 vas a ganar músculo y con frecuencia 3 vas a ganar músculo y con frecuencia 5 también vas a ganar músculo. Ahora bien, todos los estudios indican que una frecuencia 2 quizás suele ser lo mejor, lo que más se adapta a todo el mundo. Pero ya te digo que lo mejor es que juegues y eso de frecuencia 3 para todos los músculos o frecuencia 2 para todos los músculos normalmente no suele ser una buena opción sino que hay que jugar un poco con frecuencias más altas en grupos rezagados y con frecuencias más bajas en grupos más adelantados así que por ahí estaría la cosa fernando nos vamos ahora con mónica que nos cuenta hola iván mi duda es si teniendo aún algo de grasilla rebelde y me pone entre paréntesis cadera sobre todo recomiendas empezar una fase de volumen no te voy a engañar tengo miedo de ganar peso y que luego me cueste perder de nuevo esa grasa qué consejo me darías gracias a ver, realmente si estás empezando a definir, ten paciencia, porque al final la grasa se va yendo, no va a quedar ahí para siempre. Se va perdiendo poco a poco lo que pasa que son zonas rebeldes que suelen quedarse un poco más rezagadas, pero al final vas a ver como con el paso del tiempo vas a ir perdiendo esa grasa. Ahora bien, si llevas bastante tiempo ya en una fase de definición, mi consejo personal es que pases a una fase de mantenimiento durante alguna semana para evitar sobre todo problemas a nivel metabólico, problemas hormonales y todo ese tipo de cosas, sobre todo cuando alargamos las fases de definición, que es cuando suele aparecer todo este tipo de inconvenientes. Evidentemente, si partes de un porcentaje graso ya más o menos recomendable y todavía te queda algo de grasa en las caderas, puedes empezar volumen sin ningún tipo de problema, o sea, un volumen controlado sin pasarnos, que aunque ganemos un poco de grasa, la mayoría sea músculo. En ese sentido mi consejo es que empieces por ahí, empiezas con una fase de mantenimiento y luego sigas con un volumen más o menos controlado. Que tienes un porcentaje graso todavía que recortar, pues pásate directamente a mantenimiento y luego sigue alguna semana más en definición hasta que creas que has alcanzado un porcentaje más o menos óptimo para empezar con un volumen. Ya te digo, es complicado al final si no veo las fotos realmente decirte si lo suyo es pasar a mantenimiento a volumen o seguir definiendo porque de forma visual se ve mucho más claro pero ya te digo que no tengas miedo tampoco a ganar peso en el volumen realmente se gana músculo se gana algo de grasa evidentemente pero luego en una fase de definición la vas a perder por lo tanto si estás en un porcentaje en torno al 14-16% que en las mujeres es un porcentaje bastante bueno ya pues tira para arriba y ya está también sin pasarnos pero sería lo recomendable y en cuanto a la grasa rebelde que me comentas, que todavía tienes algo de grasa que te cuesta perderla, vas a tardar en perderla. Evidentemente que vas a tardar, lo que pasa es que según va pasando el tiempo, vas viendo que vas definiendo de otras zonas, como por ejemplo, yo que sé, los brazos, el torso y demás, y vas viendo que quizás las caderas quedan un poco rezagadas. Pero ya te digo que es normal porque en los hombres en el abdomen y las mujeres en las caderas y los glúteos suelen ser zonas un poco rebeldes, pero luego con el paso del tiempo se termina perdiendo esa grasa también. Así que no desesperes, Mónica, esto sería mi consejo. Y nos vamos ahora con Dani que nos cuenta, ¿recomiendas tomar vitamina D durante todo el año? ¿Qué cantidad sería la más aconsejable? Gracias. Vale, creo que me lo preguntas, Dani, por las stories que subí el otro día a Instagram que comentaba que había pedido yo vitamina D, sobre todo para esta época en la cual viene el invierno y demás. Realmente en verano, sobre todo si vivimos en una zona bastante soleada, aquí en España da bastante el sol, por lo tanto no tenemos ese problema, si tomamos el sol unos 15 20 minutos 25 minutos dependiendo de la tolerancia de cada uno pues no va a hacer falta realmente tomar vitamina d ahora bien en invierno hay muchos días que está nublado como por ejemplo hoy que estoy grabando ahora mismo este episodio pues está bastante nublado está lloviendo no da el sol y va a hacer durante bastante tiempo así incluso semanas por lo tanto la vitamina d una cantidad de 2000 unidades internacionales suele ser una cantidad bastante recomendable que podemos tomar todos los días durante el invierno solo va a tener puntos positivos porque no se han visto interferencias de ningún tipo tomando este tipo de cantidades por lo tanto bajo mi punto de vista yo es lo que siempre aconsejo y sobre todo si vivimos en países que dan muy poca luz quizás durante todo el año sea incluso aconsejable pero ya te digo que aquí en España en concreto no haría tanta falta durante épocas del verano nos vamos ahora con Carol que nos cuenta buenas Iván acabo de descubrir tus podcasts y ya soy tu seguidora bueno pues muchas gracias Carol mi duda respecto al entrenamiento es si cuando queremos perder grasa y tonificar hay que hacer ejercicios a más altas repeticiones como por ejemplo un cool femoral en sentadilla me cuesta mucho pasar de las 14 repeticiones bueno pues realmente a ver el número de repeticiones que tenemos que hacer siempre suele ser un rango óptimo para ganar músculo por ejemplo queremos ganar músculo entre 5 16 repeticiones suele ser lo más aconsejable a partir de ahí es cierto que siempre hay los típicos mitos de para definir tienes que hacer más altas repeticiones para ganar músculo más bajas repeticiones no no tiene nada que ver o sea si lo que quieres es perder grasa lo que tienes que hacer es entrenar intenso sobre todo intentar mantener las cargas o incluso seguir progresando en ellas y llevar una dieta acorde con eso sería más que suficiente para empezar a perder grasa y sobre todo intentar mantener la masa muscular a partir de eso, todo lo que te quieras complicar, pues puedes complicarte, pero realmente no hagas ejercicios a más altas repeticiones pensando que vas a quemar más grasa porque es un error de libro. O sea, normalmente muchas veces hacemos esto y ni mantenemos la masa muscular porque no estamos manteniendo las cargas que movíamos anteriormente ni nada. Al final esto es un cristo. Y además me cuentas que en sentadilla te cuesta mucho pasar de las 14 repeticiones, o sea, es que es normal. Una sentadilla es un ejercicio básico que a nivel del sistema nervioso central es muy demandante. Pasar de las 14 repeticiones cuesta bastante. Yo para que te hagas una idea, suelo moverme entre las 6, las 8 y las 10 repeticiones como máximo. ¿Que puedes hacer más? Por supuesto que puedes hacer más. Pero tienes otro tipo de ejercicios, como por ejemplo unas extensiones de cuádriceps, que puedes hacerlas a más altas repeticiones y ahí sí que sería recomendable quizás a 14, 16, igual 18, pero bueno, que tampoco sin pasarnos. Así que en ese sentido no, eso de hacer altas repeticiones para quemar más grasa no tiene ninguna lógica. Y nos vamos por último con Alejandro que nos cuenta, cuando entreno pecho noto mucho el trabajo en el tríceps, de hecho creo que está muy por delante del pectoral, ¿qué puedo hacer para compensar un poco esto? El press de banca nunca se me ha dado muy bien. Bueno, pues para compensar todo esto lo que tienes que hacer básicamente es dejar de lado un poco el tríceps, o sea, no metas ejercicios analíticos o enfocados simplemente en el tríceps, vamos a dejarlo de lado durante unas semanas o incluso meses, y lo que tienes que hacer es probar variantes para notar más el pectoral. Puedes utilizar también bandas elásticas para hacer técnicas de preagotamiento antes de un press de banca, antes de un press con mancuernas. Pero sobre todo yo te recomendaría utilizar también aperturas en polea antes de hacer un ejercicio básico. ¿Por qué? Porque es muy fácil con eso al final llevar sangre al músculo, notar ese músculo en concreto y cuando pasemos al ejercicio básico notar que estamos llevando el trabajo a esa zona. Al final las máquinas también están bien. Realmente si con un ejercicio básico no somos capaces de notar el músculo, podemos utilizar la máquina, no tiene ningún inconveniente. Así que yo iría por ahí, sobre todo con alguna técnica prefatiga, probando ejercicios y dejando el tríceps de lado durante varias semanas o incluso meses, si es que le tienes tan adelantado con respecto al pectoral. Así que sin más hasta aquí las preguntas de hoy. Si tenéis alguna duda en concreto de entrenamiento, de cómo entrenar en casa o de alguna cosa relacionada, me la podéis dejar en ivyamazares.com, también en Instagram en @ivyamazares. Y sin más, como digo, espero que paséis un buen fin de semana, que estas respuestas al final os sean de ayuda para aplicar a vuestro entrenamiento, que entrenéis mucho mejor. Y sin más, muchísimas gracias por estar ahí una semana más, escuchando cada día este podcast. Sin más, nos escuchamos de nuevo aquí el lunes en Lifters. ¡Chao!